0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Gerade läuft die deutsch-österreichische Literaturverfilmung Schachnovelle im Kino. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber als ich als Jugendlicher das Buch gelesen hatte, habe ich die Faszination für Schach verstanden, diesen Krieg auf dem Brett. Wenn man sich gegenüber sitzt, spielt auch die psychologische Auseinandersetzung eine wichtige Rolle, das ist beim Fernschach anders. Vor mehr als 200 Jahren wurde zum ersten Mal Fernschach gespielt. Doch im 21. Jahrhundert hat es sich im Internetzeitalter stark verändert, wie wir jetzt hören. Wir wiederholen ein Nachspielfeature von Fritz Schütte von 2019. Online gegen Großmeister. Fernschach ohne Briefporto.
1: Ich habe mit 13 Jahren begonnen, Schach und Fernschach zu spielen und habe niemals aufgehört. Ein Fernschachspieler sagte mal, für einen Fernschachspieler ist das ganze Leben eine ununterbrochene Partie Schach.
2: Die Niederlage im Fernschach, die tut richtig weh, weil man da vielleicht ein, zwei Jahre Arbeit reingesteckt hat und vielleicht sogar auf Gewinnstand. Man macht einen dummen Fehler, manchmal durch Übereilung, weil man schnell noch den Zug wegschicken will. Das ist die Partie auf Eimer, nicht?
3: Was soll ich schreiben? Mir fällt nichts ein. Fernschachspielern geht der Stoff nie aus. Irgendwo steht da drin jetzt.
4: 83, 84, Gladbach, Banska, Bystrica, da war ich gewesen.
3: In der DDR war grenzüberschreitendes war beliebt. Und schon die Suche nach einem Fernschachgegner jenseits des eisernen Vorhangs abenteuerlich. Wie viele Jugendliche seiner Generation ist Frank Vogt aus Ost-Berlin bedingungsloser Fan von Borussia Mönchengladbach. Und freut sich, als seine Borussia im UEFA Cup erstmals auf einen DDR-Club trifft. Hier ist
4: es. In Magdeburg. Hier. Das ist das Datum. 16. September 1981. 3.1. Verloren. Aber Rückspiel 2-0, damit ist Gladbach weitergekommen.
3: Der 16. September ist ein Mittwoch. Frank reist einen Tag früher an und kauft auf, was er an Karten bekommen kann.
4: Am nächsten Tag bin ich dann, das war das Vereinscasino von Magdeburg. Und da habe ich mir dann still in so einer
3: Ecke gesetzt und dann gewartet. Es dauert nicht lange, bis jemand ihm, hast du noch eine Karte, zurauend ja, aber die ist für meinen Freund. Ich weiß nicht, ob der noch kommt.
4: Würdest du denn die verkaufen? Ja, wenn er nicht kommt, könnte ich dir die machen. Aber ich muss noch warten. Und dann habe ich den die ganze Zeit beobachtet. Weil wegen Staatssicherheit und alles, die waren ja da auch unterwegs. Und dann habe ich dort für gut befunden, den Menschen. Und dann kam er dann nach einem halben Stunde wieder, dann habe ich sie ihm verkauft.
3: Und so geht es munter weiter.
4: Die letzten Karten waren dann wässig gewesen. Und das war auch wässig halt
3: hinter der Tribüne entdeckt Frank einen Würstchenstand.
4: Und da stand Ketchup, Wurst oder irgendwas für unsere Gäste. Für unsere Gäste, die das Blau, haben sie so ein Welt bisschen unterstrichen. Das war genau. also
0: folgerichtig,
4: nur für halt.
0: Bisher erst eine wirklich gute Möglichkeit für die Gastgeber, für die Nummer 6, für Vorstopper Mewes. Das
3: Westfernsehen den überträgt die Partie Ball live.
0: Für den FC
3: die Stasi schirmt den gäste ab.
0: Steinbach ist das hier. Einer
4: der Mittelfeldspieler. Ja, dann bin ich dann kurz
3: vor der Pause rumgelaufen, bis zu dem Würstchenstand.
1: Und der Altzeitpfiff, 2 zu 0, führt der FC Magdeburg also, bleibt so. hoffen.
4: Blattbach-Fans in ihren T-Shirt kamen dann die Treppe so runter und da habe ich mir eingereiht. konnte ja meine Wurst in Westfeld bezahlen. Dann sind die wieder hoch, und wurden aber gefragt, na, schmeckt die Wurst? Oben diese Jungschen von der Stadtsicherheit. die wollten jetzt den Dialekt hören, dass es auch wirklich Blattbach-Fans sind. Und da habe ich schnell abgebissen und dann haben sie auch die gleiche Frage stellt, Sicherheitsfrage. Ne, schmeckt der Niveaus, ich glaube, mm, der war ich drin.
0: Mill, der heute doch eine etwas enttäuschende Leistung bot, er hat sicher in Mebel seinen robusten, energischen Gegenspieler.
4: Und dann habe ich mir nach einer Viertelstunde umgeschaut, alles ruhig, und dann bin ich mit meinem Nachbarn in Gespräche gekommen. Dass ich Ossi bin, Berliner so ja, das war gut.
0: Und das zu 1 Ringels, der
4: Torschütze. Ja, wir haben uns unterhalten. Der kam aus Bonn. Wir ja. haben wir so ein bisschen erzählt und da sind wir auf das Fernschach gekommen. Spielt Schach? Also, was man so fragt. So, ja. Da haben wir Fernschach gespielt über die Jahre. Und dann wurde das Schiene abgebrochen. Ohne Brief, ohne Telefonat. Gar nicht. Ich habe dann noch zweimal geschrieben, aber kam dann keine Antwort mehr zurück.
3: Für Frank ist die Bundesrepublik bis zur Wende unerreichbares Terrain. Dann kommt die Einladung nach Mönchengladbach. Sein Fernschachpartner ist im Bonner Außenministerium beschäftigt. Eines Tages wurde er nach Ostkontakten gefragt.
4: Und da haben sie gesagt, er muss das unterbinden, weil die Briefe werden alle fotografiert für die Stadtsicherheit. Dem war dann auch so gewesen, als ich dann meine Akten dann aufgemacht
3: habe. Das Wichtigste hat Frank fotokopieren lassen. Hatte viele der Vater war Chauffeur, die Stiefmutter Sekretärin, beide im Staatsdienst. Als
4: ich da in die Gang bin, in der Normannenstraße, da aufgeknappt und dann beim eigenen Sch Sch Schriftstücken sind mir da ein bisschen in die Tränen gekommen. Dann, Weil ich dann so weit konnte man nicht denken, was da alles, was da alles wissen,
3: ist halt so gewesen. Ja. Säuberlich archiviert vom MFS. Der Briefwechsel mit dem Fernschachpartner vom westdeutschen Außenministerium. war ein spannendes Spiel gewesen.
4: Also ich meine, die Züge, werden sie da nachgespielt haben, da. alles schön mit Handschuhen angezogen, damit ja keine Fingerabdrücke auf den Briefen entstehen. Weiter. Und Dann wird der Brief hier lesen. Wenn da so eine Züge drin sind, kann ich mir vorstellen, dass sie dann ein Schachbrett aufgebaut haben und schauen, ob da Züge sind oder verdeckte Botschaften.
3: Nach der Wende verliert sich der Kontakt. Über Fernschach hinaus gibt es wenig Gemeinsamkeiten. Unzählige Briefe aus dem westlichen Ausland waren adressiert an Fritz Baumbach, den fernschach aus der DDR.
1: Ich habe nie das Gefühl gehabt dass da was überwacht wurde, obwohl wir auch natürlich mit Western-Text immer mit drauf hatten. Wahrscheinlich haben sie gedacht, die Leute, die Fernschach spielen, sind ohnehin verrückt. Die sind ungefähr.
3: Fritz Baumbach ist mittlerweile 83, wohnt in Berlin und spielt noch immer Fernschach. Jetzt allerdings am Computer. Gehen wir hier
1: rein und werde mal eine aktuelle Partie hier aufrufen, wo ich gerade ganz schlecht stehe. So, das ist die Stellung, wo ich jetzt am Zuge bin. Hier sind meine kleinen Helfer.
3: Mit der Maus zeigt er auf die Icons auf dem Monitor. Houdini und Stockfisch sind Schachengines.
1: So, du machst da kurz an. Hier unten sind die Züge, die er machen würde. Der endet jetzt richtig schnell. Das geht auch ruckzuck hier. Und die Partie ist in der Tat auch für mich verloren. Er hat auch einen Springer, ich habe keinen. Also die habe ich, oder er hat gut gespielt, würde ich einfach
3: mal sagen. Fritz Baumbach spielt mehrere Partien parallel. Gegner findet er auf Fernschach-Servern, Beispiel dem des Deutschen Fernschachbundes.
1: Man lockt sich ein, guckt, ob der Gegner gezogen hat. Und wenn ja, hat man dann drei Tage Zeit, je nachdem. Manche haben auch fünf Tage, um seinen Antwortzug abzuschicken. Es schleicht sich bei dieser Computerunterstützung ein, dass man nach der Partie selbst wenn man sie gewonnen hat, nicht mehr so die richtige Freude empfindet. Weil man nicht weiß, was hat man eigentlich hier selber geleistet und was hat die Blechkiste geleistet.
3: Früher wälzte Fritz Baumbach nächtelang Schachliteratur und hoffte, der Gegner würde seine Taktik nicht durchschauen.
1: Und dann hat man gewartet, meinetwegen 14 Tage, bis der Zug kam. Und ich weiß noch mal, wie ich dann im Briefkasten war. Und das heißt, durch die kleinen Ritzen schon dessen Schrift. Und da ist natürlich ein ganz spannender Moment. Dann macht man ein auf, guckt
3: vorsichtig rauf. Aha, er hat es nicht gesehen,
1: du wirst die Partie gewinnen.
3: Fernschachspieler sind geduldige Tüftler, können ihr Wissen, wenn sie dem Gegner gegenüber sitzen, aber oft nicht aufs Brett bringen. Fritz Baumbach war eine Ausnahme.
1: Ich hatte mit 35 Jahren meine beste Zeit, war die meister und habe in der Olympiade mitgespielt. Und die beste Fernschachzeit kam mit 50.
3: Kurioser Höhepunkt seiner Karriere war die 10. Fernschach-Olympiade. Sie begann 1988 und als sie sieben Jahre später endete, existierte der Staat, für den die Mannschaft angetreten war, schon einige Jahre nicht mehr. Die letzte DDR-Medaille rückte Fernschach kurzzeitig ins Rampenlicht.
1: Und da war also gewaltiger Andrang an Leuten, die das miterleben wollten. Das war in Magdeburg hat es stattgefunden, das haben wir extra noch organisiert. Also es war ein ganz großer Bahnhof bei dieser Bronzemedaille. Dann drei Jahre später haben wir Gold gewonnen als gemeinsame Mannschaft. Und nur der Reporter der Maxiburger Volksstimme war da.
3: Ob per Brief oder am Bildschirm, Fernschach ist zeitaufwendig. Fritz Baumbach hat Familie und arbeitet immer noch als Patentanwalt. Heute spielt im Grunde Computer gegen Computer. Und wer keinen Bedienungsfehler macht, hat gute Chancen auf einen Remis. Und viele prophezeien ja auch schon, dass das
1: Schachspiel dem Ende sich nähert, den Tod letztlich erleiden wird. Durch die Computer, Fernschach sowieso, da bin ich auch der Meinung, Fernschach wird langfristig, hat es keine Chance. Wenn plus noch alles Remis wird, das ist auch langweilig. Das spielen die Leute auch nicht mehr, haben keine Lust mehr
3: dazu. Warum nicht einfach die Bedenkzeit verkürzen? Blitzfernschach. Das Internet macht es möglich. Es ist Dienstagnachmittag kurz vor fünf. Die Fenster des Büros in Hamburg sind abgedunkelt. Jan Gustafsson streift ein Sakko über und nimmt hinter dem Schreibtisch Platz. Kamera und Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet, der Kaffeebecher gefüllt. Lampenfieber hält sich in Grenzen, wobei oh, Shows natürlich schlecht werden können, Trotzdem,
0: wenn ich nichts zu sagen habe oder häufig bin ich auch einfach müde.
3: Jan Gustafsson ist 39, mehrfacher Blitzschachmeister und Mitbegründer der Webseite Chess24.
0: Also man kann spielen, man kann sich Lehrvideos angucken, man kann die großen Turniere verfolgen. Wir machen viel Live-Kommentare zu allen großen Turnieren, die so stattfinden in der Schachwelt. Also wir hoffen, dass es für alle Schachinteressierten was anzubieten. So, jetzt los. So, Sportfreunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, lange erwarteten Sendung. g die unglaublich populäre Show in der Chess von die v die große Ehre haben, gegen einen Großmeister, ich würde sagen, in den besten Jahren anzutreten.
3: Auf dem Bildschirm prüft Jan die Anmeldung.
0: Was geht sonst noch? Also, ihr kennt die Regeln, fordert mich heraus zu einer Partie. Fünf Minuten Schach. Und solltet ihr chess 24 premium mitglieder sein, haben wir vielleicht die große Ehre, gleich gegeneinander zu spielen.
3: Die Wahl fällt auf Top-Schachspieler, der jetzt irgendwo da draußen am Rechner sitzt.
0: Hm. Bist du da, Top-Schachspieler? Ist auch ein ambitionierter Username, muss ich sagen. Ne? Sich selber Top-Schachspieler zu nennen, also selbst mit meinem gigantomanischen ist das ein Wort? Ego würde ich das, glaube ich, nicht machen.
3: Schlagfertiger Humor, ohne überheblich zu sein. Jan Gustafsson kommt bei Schachfans gut an. Er war zweimal deutscher Jugendmeister, dann in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, spielt in mehreren europäischen Ligen und ist immer noch Nummer zwei der deutschen Rangliste.
0: Es gibt, glaube ich, viele Leute, die vom Schach leben, aber nicht nur als Spieler, sondern anderen. Training geben, das ist sehr populär oder Schreiben, die also im Umfeld vom Schach tätig sind, so als reine Spieler. Ist schwer zu sagen, ich würde sagen, so 50 Leute auf der Welt können gut davon leben, die Top 10 sehr gut und darunter ja, wird schwierig oder was halt schwierig, aber
3: Jan Gustafsson hat seinen Gegnern tausende Stunden Schach voraus. Er fasst Situationen mit einem Blick und muss nicht grübeln.
0: Nicht ständig, aber es kommt schon vor. Ich habe auch ein Handicap, weil ich nebenbei noch Blödsinn rede und mich nicht voll auf Schach konzentriere. Aber es gibt auch viele starke Nutzer natürlich. Oh, mir fällt wieder nichts ein. Es ist frustrierend, wenn man so unkreativ ist wie ich.
3: Es macht Spaß, dem Großmeister beim Denken zuzuhören. Springer E4, komm ist schon wieder da angehoppelt.
0: Ja komm, gib mir den Lachs.
3: Der Gegner hat gehörig Stress.
0: 20 Sekunden, Panther Chess. Jetzt nicht nervös werden in so einer Situation, ganz wichtig. Noch ist alles drin, du musst nur die Ruhe bewahren. Und Panther Chess gibt sich geschlagen. Ich weiß nicht, gute Partie von Panther Chess.
3: Nach anderthalb Stunden tut der Kaffee seine Wirkung. Oh, ich muss echt. Äh, ich muss echt.
0: Bitte verliere schnell auf Zeit, denn ich muss diese Partie wegen eines akuten Bedürfnisses schnell beenden. So, was hier los? Wie kann ich jetzt möglichst viel Verwirrung stiften? Ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt, aber nicht schlecht genug, um diese Show nicht a tempo zu beenden und mein Bedürfnis nachzukommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Blitzschach ist heute eine sehr, sehr verbreitete Form des Internetschachs. Das hat sogar teilweise Suchtcharakter. Manche Leute, die kommen dann da nicht weg, die sind dann so im Spielrausch, ja, so, mein Gott, jetzt sitze ich hier schon drei Stunden, ich wollte doch eigentlich nur eine Stunde spielen. Blitzschachspieler schulen ihr Reaktionsvermögen, meint Schachautor Arno Nickel. Es könnte auch sein, dass sie teilweise zu einer gewissen Oberflächlichkeit neigen durch dieses äh, ständige Blitzschach und dass sie vielleicht auch zu sehr aufs Ergebnis orientiert sind und gar nicht mehr auf den kreativen Prozess. Arno Nickel betreibt den Schachladen
3: Laskers in Berlin und ist Mitglied der deutschen Fernschachnationalmannschaft.
2: Schach erfordert Geduld, sagt er. Ich habe als Schüler angefangen zu spielen, weil ich auf einem Internat war, wo ich keine Gegner hatte und wollte mich verbessern im Schach. Und spielte also mein erstes internationales Turnier gegen ja, verschiedene Spieler aus Europa und einer war aus Sibirien. Da dauerte ein Zug, ein Monat. Da wusste ich schon gar nicht mehr, wenn die Antwort kam, was ich überhaupt selbst gespielt hatte.
3: Irgendwann in diesem Jahr wird Arno Nickel mit der Mannschaft Weltmeister werden, denn sie sind vom ersten Platz nicht mehr zu verdrängen. Er vermisst Kreativität
2: und Spontanität, die Fernschach früher
3: auszeichneten.
2: Da war man auch total überrascht, weil man die Antwort vom Gegner bekommt. der zieht irgendwas. Heute weiß man das meistens schon aufgrund der Computervorhersagen, was überhaupt zu erwarten ist. In einer Partie riet
3: der Computer dazu, die Damen nicht zu tauschen, um die Stellung komplexer zu halten.
2: Aber ich habe dann in der Analyse festgestellt, es geht nicht weiter. Es ist ein, ein endloser Rumgezieher. Ich habe Bauern mehr und habe dann also gegen die Computerempfehlung einfach mal das Turmendspiel simuliert und zu meiner Überraschung teilweise, ich hatte es auch natürlich gehofft, in sehr aufwendiger Analyse einen Gewinnweg gefunden. In Berlin begann das organisierte Schachleben
3: 1829 mit einer Aufforderung aus Breslau zum Städtewettkampf. In seinem Buch Julius Mentheim auf den Spuren eines genialen Schachmeisters lässt Arno Nickel Partien des 19. Jahrhunderts Revue passieren. Die Züge
2: waren teilweise Stadtgespräch. Da hat man sich in der Kantine drüber unterhalten. Was kommt denn da aus Breslau? Sind die verrückt geworden? Die Opfern Springer? Nicht? Das war also durchaus eine bewegende
3: Schachzeit. Seit damals sind nicht nur Millionen Partien gespielt, sondern
2: auch archiviert worden. Das Schachspiel hat sich weiterentwickelt. Sie müssen sich vorstellen, dass es Datenbanken gibt mit ungefähr 6,5 Millionen Partien, die überhaupt erfasst wurden im Schach. Und im Fernschach sind es immerhin auch inzwischen schon an die 800.000 Partien. Und da findet man schon, wenn man gut äh, sich orientieren kann in einer Datenbank, entsprechendes Material, um zu sehen, wie aussichtsreich ist eine Variante.
3: Okay, ja, dann klappt das alles. Ja, wir können das wir klappt. uns jetzt unterhalten.
5: Ja, genau. Das macht ja nichts, was wir uns nicht sehen. durch trotzdem gut.
3: Wir können uns unterhalten und ich, ja. nehme, ich nehme dieses Gespräch jetzt auf. Wolfgang Eisenbeiß ist 87 Jahre alt, wohnt in St. Gallen und hat sich für das Interview Internet-Telefonie installieren lassen. 1985 hat er die wohl ungewöhnlichste Fernschachpartie organisiert, zwischen dem russischen Großmeister Viktor Kortschneu und dem ungarischen Großmeister Gesa Maróczy, der bereits 34 Jahre tot war.
5: Ich hatte schon seit längerer Zeit die Idee, einen Beweis erbringen zu wollen, hinsichtlich eines Weiterlebens nach dem Tode. Ich befasse mich spirituell mit diesen Fragen und hat mich einfach gestört, dass selbst innerhalb der Theologie da Meinungen vertreten sind, das Leben geht nicht weiter, es gibt kein Jenseits. Sehr ja furchtbar nicht wahr? Habe ich gedacht, ich möchte Klarheit reinbringen.
3: Doch was würde Zweifler überzeugen? Wolfgang Eisenbeiß bittet ein Medium, das die Gabe hat, Botschaften aus dem Jenseits empfangen und dorthin senden zu können, Kontakt zu verstorbenen Großmeistern aufzunehmen. Die Gewünschten winken jedoch ab.
5: Aber es hat sich ein Gesa Marozzi gemeldet. Schachspieler war etwa einer der fünf besten Spieler der Welt um 1900 herum. Der hat von dem Wind bekommen drüben und gesagt, ich möchte mich da gerne einschalten und bisschen Beweis erbringen.
3: Um ganz sicher zu gehen, muss Wolfgang Eisenbeiß dem Jenseitigen auf den Zahn fühlen. Er findet eine außergewöhnliche Schachpartie.
5: Nämlich Sanremo 1930 im Turnier dort gegen einen Romi, R-O-M-I. Und äh, da stand er praktisch total auf Verlust. Und da hat der Marozzi aber genial noch einen Ausweg gefunden. Und so ein Ereignis vergisst ein Schachspieler nie. Ob er nun hier lebt oder ob er in einer anderen Welt jemals leben sollte, ich weiß, das aus eigener Erfahrung von eigenen Partien, wenn dir sowas glückt, das vergissest du nie.
3: Robert Rolands, das Medium, das vom Schachspiel nur so viel versteht, dass es die Figuren aufstellen und setzen kann, übermittelt die Fragen
5: ins Jenseits. Sagt dir der Name Romi etwas? Da hätten ja alle Glockenleuten müssen wie ihn. Und da sagt er, nein, kenne ich nicht, wer ist das? Aber falls du meinst, ob ich mit einem Romi gespielt habe, der am Schluss noch ein H hat im Namen, ja, dann kann ich dir eine ganz hochinteressante Geschichte erzählen.
3: Massimo Romi, italienischer Schachspieler kroatischer Herkunft, wurde in der Literatur stets unter seinem italienischen Namen geführt. Sollte er 1930 tatsächlich noch unter seinem alten Namen angetreten sein? Aufschluss kann nur das Turnierbuch geben. Wolfgang lässt in allen Bibliotheken suchen.
5: Es ist ein Monat, mehr als ein Monat gegangen. Da habe ich aus Holland von einer königlichen Bibliothek Zuschrift bekommen und dieses Turnierbuch. Ha, da habe ich natürlich mit erhobenem Herzen das aufgemacht, war ganz aufgeregt und da ist ein Foto drin, wo alle diese Teilnehmer abgebildet sind. Und links außen steht da der Romy mit einem H geschrieben. Also der Jenseitige hat absolut recht gehabt.
3: Doch wer soll nun der Gegner sein?
5: Ich muss natürlich, um die Sache etwas griffig zu machen, einen guten Spieler nehmen. Und da habe ich den Viktor Krotschneu gefragt, würden Sie da mitspielen?
3: Der zweimalige Vizeweltmeister Viktor Krotschneu in den 70er Jahren aus der Sowjetunion emigriert, tritt seitdem für die Schweiz an.
5: Ich habe natürlich gedacht, die Partie sei etwa in einem Monat fertig Nein, das ging sieben Jahre und, und acht Monate ging die Partie. Die Züge sind einfach ganz langsam gekommen. Zeitweise nach dem 28. Zug hat noch Kortschneu dann geschrieben, ich glaube nicht, dass ich die Partie gewinnen kann. Also er hat mit einem Remis gerechnet, aber hast dann halt doch noch hingekriegt hat halt die Partie dann eben gewinnen können.
3: Vor allem in der Eröffnungsphase offenbart Maruzzi Schwächen. Er spielt altmodisch, findet Viktor Kortschneu. Der früher elegante Angriffszug mit der Dame wirkt heute wie ein romantischer Husarenritt. Schwarz kennt eine Antwort, die den Jenseitigen in Verlegenheit bringt. Dass er es dennoch ins Endspiel schafft, verlangt Hochachtung.
5: War eine gute Partie, die überall einsehbar ist, nicht wahr.
3: Bemerkenswert ist ein Satz, dessen Bedeutung erst Jahre später klar wird.
5: Da hat schon in der ersten Sitzung der Jenseitige durchgegeben. Und du, lieber Roland, das ist das Medium, wirst diese Partie bis zum Ende begleiten und wenige Tage nach dem Ende der Partie ist das Medium gestorben. Schön. Verstehst du? Es sieht fast so aus, als hätte man sein Leben etwas verlängert. Es das heißt ja, es kann dir in deinem Leben etwas dazugegeben werden. Wenn nämlich du noch etwas leisten kannst, dass die geistige Welt dir dann anrechnen kann.